0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha smo ponovno zbrani ob mizi Božje besede in se zavedamo, da to ni samo eno besedilo, ampak da je to beseda Boga za nas, da je to beseda, ki je njegova in da ji prisluhnemo. Zato želimo stopiti v to poslušanje, v drži da stopimo v odnos, v odnos poslušanja in se obračamo tebi, Bog, ki nam govoriš, in želimo slišati tvojo besedo in se pustiti nagovoriti od tvoje besede. In tudi vemo, da ne gre za naš razum, ki naj to, raztolmači in razloži, ampak da gre bolj za moč Svetega duha, ki zmore razodevati vsebino Bože besede, da gre za Svetega duha, ki zmore govoriti skozi Bože besedo, da nas nagovori v srce, ker kar je nagovorjeno v srce, to je dejansko v tem moč, ki nas hrani, ki nas napaja z božjim pogledom, z božjo bližino, z božjim življenjem. In zato se obračamo k svetemu duhu. Sveti duh, posveti nas, napolnjuj naše srca z gorečim hrepenenjem poresnici, poti in življenju. Užgi v nas svoj ogen, da ob njem tudi sami postanemo luč, ki sveti greje in to laži. Našim okornim jezikom pomagaj najti besede, ki bodo govorile o Tvoji ljubezni in lepoti. Preustvari nas, da postanemo ljudje ljubezni, tvoji svetniki vidne Božje besede. Tako bomo obnovili obličje zemlje in vse bo na novo ustvarjeno. Pridi, sveti duh, posveti nas, okrepi nas, ostani pri nas. Amen. No, poglejmo odlomak, ki nam je dan. Gre za nedeljo Jezusovega krsta, odlomek, ki je iz Markovega evangelija, prvo poglavje, vrstice 7 do 11. Tako govori, tisti čas je Janes krsnik oznanjal, za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jerman njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil svetim duhom. Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji, In Janez ga je krstil v Jordanu. Brško ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in duha, ki se je spuščal naden kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes, ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. No, ne kakšno besedo o tako o poteku liturgičnega leta. Torej se spominjamo, da je bil torej božič nedavno, potem je sledila nedelja svete družine. Smo vsekakor smo bili deležni takih podumkov, ki so govorili o Jezusovem rojstvu, o Jezusovih mladosti, No in sedaj pa kar na hitro je prišlo, da je Jezus že. Odrasil in da začne svojim javnim delovanjem po krstu. Ta nedelja, torej Jezusovega krsta, je že um, je zaključek, je s tem zaključek božičnega časa. Čas je bil božični čas dvije do svečnice, no zdaj je pa do nedelje Jezusovega krsta. Ta odlomok je čisto iz začetka Markovega evangelija, Tudi v tem letu, liturgičnem letu B, bomo ob nedeljah v glavnem z, s tem evangelijem Markovem, Markovim evangelijom. No in Marko je eh, tako, opisuje dogodke, eh, tako bi rekli, bolj suho, eh, tako zato imamo ta odlomok, ki je precej kratak. No pa poglejmo, kaj nam bo povedal ta odlomek oziroma Bog po tem odlomku, ker to nas dejansko zanima, kako nas Bog po tem odlomku nagovori, nagovarja, kaj ima nam, ki poslušamo, zapovedati. Kaj želi povedati? gotovo želi kaj povedati. Na nas pa je, da poslušamo, torej da poslušamo s srcem in da hrepenimo po tem, kar nam ima povedati. Tisti čas je Janez oznanjal, za pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred nim in mu odvezal jerman njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil svetim duhom. No, te besede nas pominjajo na Janeza Krstnika, ki smo ga srečali v adventnem času, torej druga in tretja adventna nedelja, sta obe govorili o Janezu Krstniku. To je bil del adventne duhovne poti in priprave na Božič. In Janez Krstnik je ta podoba, ki je pripravljal ljudi na prihod od rešenika in potem je nam pokazal. Torej, nam je nekako že poznano, Um, torej, Janez krstnik pa potem, ko je tukaj omenjen um, krst z vodo pa krst s svetnim duhom, tako da se bomo samo nakratko ustavili ob tem vedoč, uh, da je tukaj ogromno ene vsebine. Prav to, ne, ta razlika med Janezom krstnikom, ki je krščeval z vodo in potem pa um, krst svetim duhom, kot pa je Kristusov krst ker smo o tem že govorili. Torej, nekaj besed pa vendar No najprej, torej, Janez Krsnik, pravi, za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal njegovih sandal. Torej, Janez Krsnik je bil res en taka markantna oseba in so k njemu ljudje hodili, tako rečemo lahko v trumah, so ljudje k njemu hodili in na so rekli, no, morda je pa on Mesija, morda je on odrešenik, ker to, da ima on tako besedo in da premika ljudi, da se spreobračajo, da spremenjajo svoje življenje, v tem smislu spreobračajo, da spremenjajo svoje življenje, da zapustijo tošno ne so v svojem življenju in začnejo živeti na bolj urejen način, bolj način, kot je v skladu z Božjo postavo, z zapovedmi, torej, da je imel on eno tako posebno moč, da je Bog tako po njem doloval, so mnogi mislili, da je on odrešenik, no in on je močno povdaril, ne, jaz nisem odrešenik, jaz sem samo v službi odrešenika Kristusa, ki bo prišel. No, ta, uh, ponižnost je res lepa na njem, pa dragocena. In vemo, da ponižnost ni v tem, da bi se on v neč da bi rekel, saj jaz nisem neč. Ponižnost je v tem, da je on poznal velikega Kristusa in pred njim je bil on majhen v tem smislu. Torej, da smo mi ponižni, se ni treba v nič dati. Ampak je to, da poznamo nekoga, ki je velik, ki je velik v ljubezni. Torej, gospoda, In pred njim smo pa vsi res mehni. Pred zastonsko božnjo ljubeznijo, ki vse zaobjema, smo pa mi res mehni. In s tem ponižni, potrebni božje ljubezni. Hrepeneči po božji ljubezni, vsi po vrsti. In to je ponižno, pomeni odprta drža za božji dar. Ne pa to, da bi se v neč dajali. To je patologija, to, to ni nič zdravoga v tem, da bi se mi v neč dajali. Ampak da bi se odpirali velikemu, odrešeniku, jedinemu odrešeniku. Rejčerij Dnes Krsnik pravi, jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s svetim duhom. Torej, če poskusimo zelo na kratko reči, ti je to. Rejčerij Dnes Krsnik um, je ljudem pomagal prepoznati in se zavedati da živijo neurejeno in zgrešeno. Um, naprimer se spominjamo, ko je rekel, um, je rekel ne terajte nič več, kakor vam je ukazano ali pa vojakom, ne budite do nikogar nasilni, nikogar ne trpinčite in tako naprej. Ne? Se pravi, jim je rekel, budite pošteni, živite v skladu z Božjo postavo, z zapovedmi, to je Božja želja. In vendar se dajte že spremaniti, pa urejeno živet v skladu z, z zapovedmi. In, um, je žitko res, da človek potrebuje tudi tako besedo slišati. tega ker človek se vsega navadi, tudi svoje neurejenosti, tudi svoje zgrešenosti, se nekak toliko domači, da mu je bolj domače in poznano ena neurejenost. Naprimer, da človek kar ostane v enih zamerah, jezah, kar v enih neurejenostih, kar se kar navadi, se kar upraviči, kar reče, ja, se ni hudo, ja, sej so vsi taki, ja, se ni tako ne. In je res potrebo in en kritičen glas, ki reče, čakaj malo, si še kaj drugega v tem življenju in je možna sprememba. No, tako, da je danes krstnik s tem svojim krstom v vodi, ktor je pomagal ljudem, da so začutil potreb, torej, da so priznali svojo zgrešenost, In da so zahrepenili po očiščenju. In krst v vodi je prav to, da krst, Janeza v krst, očisti, očisti grehov, da so lahko nekaj zadi pustili, rekli ne grehov in so skušali naprej drugače zaživeti. To je Janeza v krst. Obenem je pa Janez krstnik rekel to še ni vse, da so grehi odplaknani in da se zdaj vi trudite, da živite bolj urejeno življenje, bolj moralno urejeno življenje. To še ni vse. Ampak vse je, ko prihaja Kristus, odrešenik, ker on bo pa prinesel svetega duha, on vas bo krstil v svetem duhu, ker on bo poln svetega duha. In bomo potem rekli, kaj je ta krst v svetem duhu. Ali pa tudi zdaj lahko rečemo. Torej, krst v svetem duhu je pa v tem, torej, da Kristus prinaša Božje življenje. Če je eno je potopito v vodo, ki jo očisti in odplakne grehe in je tudi v tem že eno novo življenje, dopolnenost Božjega življenja, novega življenja je pa to, kar Kristus prinaša od očeta, prinaša očeta, prinaša odnos z očetom, prinaša podobo očeta, ki je dober, prinaša, torej, sveti duh je, ki je ves med očetom in sinom in sveti duh je, ki, nas, ki nam je dan, da nas povezuje z očetom in sinom. Torej potopitu, kar spomeni potopiti, potopitev, potopitev, eno je potopitu v vodi, je krstjane za krsnika, potopitev v svetega duha, torej da, nas, da smo v Kristusu potopljeni v svetega duha, pomeni potopljeni v božje življenje, v Božjo ljubezen. To nam je pa v Kristusu No, To je bilo nekaj v zvezi s tem um, to razliko, no? kaj pomeni Janeza v krst, kaj pa krst v svetem duhu. Zakaj je to tako pomembno? Zato, da bolj začutimo, kaj se je nekaj velikega zgodilo um, v teh vrstih, tako pravi naprej. Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji In Janez ga je krstil v Jordanu. Da se ustavimo v tem, torej ponovno se malo vrnimo. Janezov za koga je bil? Krst za krstnika v vodi, v Jordanu. Za koga je bil? Torej, ta krst je bil za tiste, ki so bili grešniki. Torej za tiste, ki so živeli neurejeno. Recimo, primer, da so goljufali, da so bili nepošteni. Naprimer so menjeni, prej samo omenil, cesninarje pa bojake kaj jim je Janes Krstnik, ki jim je rekel, jim je dejansko, živite pošteno, bodite dobri do ljudi, pošteni do ljudi, ne goljufati, ne biti nasilni do njih, ne zlorabljati svoje moči, Nehite s tem. No, torej, krst Janeza Krstnik je bil namenjen grešnikom grešnikom, ki so narovej živeli in da jih je njegova beseda, torej krsnikova beseda malo pre, pre, no, mal pre, pregnetla, zato da so rekli, pa res, pa res, pa res, pa res, pa res, to, kot delamo, kot živimo, ni v redu, je res, dejmo se spremeniti, dejmo se spremeniti. Torej si lahko predstavljamo Janeza Krsnika, itak je v podobitvah, takih klasičnih podobitvah, torej kako je vodi v tem Jordanu, in kako krščuje, prihajajo ljudje in vidimo lahko prav eno vrsto, tudi v filmih je tako prikazano eno vrsto, ki stoji pred, pred krstnikom oziroma pred vodo, da pridejo na vrsto, da jih janez krstnik potopi v to vodo in da ta voda odnese greh in da gre ven iz vode očiščenje. No, in to se pravi, prav v to vrsto, en za drugim, stojijo grešniki. In če jih mi vidimo, te grešnike, vsak ima kašno maslo na glavi, ki še ni pošten v tem, ki še ne pošten v drugem, ki še ne prizadel, pa okrog prinesel enega, kakšen je ne bil nasilen do, do tega, do unga, do trdega, ki še ne bolj do svoje žene, ali do svojega moža, ali do svojih otrok, kiš do bližnjih. Skratka, vsak je imel ki čakajo ja, za Janeza v krst, vsak ima eno svojo grešno zgodbo. Vsak tudi eno hrpenenje po spremembi in eno upanje, da je možno drugače. In je ena slutnja, da živeti na drugačen način je bolj polno, kot pa nekak s tem, ne, da se med s tem goljufanjem, s tem zlorabljanjem drugih za lastne koristi in tako naprej. Torej vsak eno svojo zgodbo čakajo, vsak je v eni svoji zgodbi in premišljuje, si zamišlja, da bo stop predane za krstnika, krsnika, torej pred tega svetega muža, in da bo potem venšel šel drugače. No, in kaj se zgodi? Zgodi se to, da se v tej vrsti teh grešnikov, ki čakajo na Janeza v krst, da se znajde in da se postavi Jezus. Jezus Kristus. No tukaj v tem našem markovem odlomku je na kratko rečeno, je samo v tem stavku rečeno: "Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu", je samo to rečeno. Če bi brali na primer Lukovo varianto, um, oziroma v Mateju, naprimer, tam beremo to, da je nekaj dialoga med njima, da se Janes krstnik, da se nekak šuti v zadregi, reče, čakaj malo, Jezus, ne morem te jaz da krstiti. Tako beremo v Mateju, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Torej, Janez Krstnik je vedel, to, kar jaz počnem, je za, za ene grešnike, za en prvi korak, v ko pa dopolnito je pa um, Kristus. Torej, Janez Krstnik je rekel, kaj, kaj zdaj ti tukaj počneš? Se veš, za koga je to. Um, to, da jaz kaj od tebe, da me ti krstiš v svetem duhu, to že, ne pa, da se ti daš krst in da si v vrsti z grešniki. To ni tvoje mesto. To ni moja naloga. To ni moje to. Ne? Torej je prav, da nas, da, nas tako, da, nas, da nas pretrese to, kaj to pomeni, da je Jezus stopil v vrsto z grešniki. Jezus, Božji sin, ki v tem smislu ni bil grešnik, prav gotovo ne pa vendar je so med grešniki. Da, da hoče biti solidaren s človekom, da se kar postavi med grešniki, da kar med njih gre. Dajmo pomisliti, kaj to pomeni, zato da bi bolj lahko začutili to Božjo gesto v Kristusu, da se tako spusti. No, poglejmo, kaj pravte, če se mi zares poprašamo, a bi se mi hotel postaviti v vrsto z grešniki. Ali pa smo vendar tako narjeni, da bi hotel biti mi boljši, boljši, ne pa na kak grešniki, so tam na kje, ne? tam na kje. kaj imam jaz z njimi, grešniki so tam na kje. Kaj pa pomeni biti solidaren z grešniki? Torej, kaj pomeni izstopati, ne? oni so grešniki tam, jaz pa sem nekaj drugega. In no, če med z nimi? Jaz sem pa nekaj. Torej, se kar potegnem ven, proč od njih, ne? Kaj pa pomeni biti v vrsti z grešniki skupaj? Torej, ne govorimo zdaj o tem, da bi zdaj grešili tako kot drugi, ampak biti z njimi, biti med njimi. Ker vendar mi mislim, da smo tako naredi, da bi rekli, no, no, jaz pa nisem, ne? Oziroma tudi, da ljudje, da bi nas tako gledali. Kaj pa pomeni biti solidaren z grešniki? Biti med grešniki? Pač to ne pomeni, da pa tudi mi kot grešiti kot drugi, ampak se edino zavedati, da smo vsi ljudje eni veliki reveži. In smo toliko večji reveži, ker, oziroma tako, torej smo vsi eni veliki reveži. In vsi nosimo posledice zla. Na vse nas je zelo delovalo. Vsi smo poškodovani od zla. Eni bolj, eni manj. In je zelo razumljivo, da če so eni bili bolj poškodovani od zla, da je zelo možno, da tudi se bolj to poznata poškodovanost. In če so bili poškodovani od zla, a so zdaj oni nujno krivi za to, pač poškodovani so od zla. Torej, biti solidaren z grešniki pomeni, vsi smo eni velkri že vsi smo poškodovani od zla in vsi potrebujemo odrešenja. In biti solidaren z grešniki tudi pomeni, da ne samo, da smo vsi poškodovani od zla, ampak da tudi vsi delamo zlo. Zdaj ali v večji ali v manjši meri, To je pa druho. Bog to ve koliko. Torej, solidarnost grešniki pomeni res, da ni to primerjanje. Jaz sem pa boljši od drugih. Oni so nemarni. Jaz sem pa boljši. In bi se kar potehneli ven. Solidarnost je pa res to, da smo vsi eni veliki reveži in vsi smo poškodovani. In vsi potrebni Božjega usmiljenja in odpuščanja. In da ta največji dar, Božjega usmiljenja in odpuščanja, ki smo ga deležni v Kristusu, da to lahko delimo drug drugemu. vse to, za prav to, da bi lahko močno začutil, kaj to pomeni, da se Jezus postavi v vrsto z grešniki, da hoče biti z nami, da ni neki daleč, da reči, ja, vi ste ena grešna sodrga, jaz sem vas prišel nekaj naučiti ampak da se prav pride, ker ve, da človek v tem smislu lahko rečemo, da preden težko je v besede spraviti, pa v razumske koncepte, pa scheme, ampak v tem smislu bi lahko rekel, da preden je človek in grešnik, je en rebaš, je poškodovan, je ranjen in zato potem ranjuje druge. In videti to, kako se to zelo veli skozi človeško zgodovino in da je Jezus prišel zato, da ga vzame nase, ampak da ga vzame na, nase, prav da stopi v grešniku. Torej, že tukaj v krstu stopi grešniku. Se spusti do dna. No, mimo grede spustit se je res zanimivo, po geografski plati je ta točka, kjer je Janes krsnih krščevov, torej ob Jordanu, ki potem teče v mrtvo morje, je to um, najnižja točka kopnega na, človek, na, na zemlji, kjer je pač pod morsko gledino, mrtvo morje je, je tam 400 metrov, še več pod morsko gledino, no in tam je svoj res najnižja točka na zemljski površini, kjer je možno, da človek Je, ne, in da živi tam. No, ampak bolj važno je pa to, da se prav, da se Kristus spusti, gre med grešnike in najbolj se bo pa spustil, ko bo šel na križ. Ker tam bo pa med kriminalce prištet. In tam bo vzel vso krivico nase in vso do nase. In ne zato, da bi to na človeka vrgu nazaj, ampak bo rekel očetu, oče odpusti in saj ne vedo, kaj delajo. Slepi so, ranjeni so se pojmani imajo kaj delajo. Delajo zlo, ker so tako poškodovani. Ne jim prišteva tega. Jaz vzimam nas. No, tori od Jezusu tolkšna ljubezen. Od kot Jezusu tolkno ljubezen, da bo lahko tako vzel nase krivico in zlo sveta in zlo svojega očeta prosil: Oče, odpusti Od kot mu ta ljubezen. Poglejmo, naprej pravi stavak. Brško je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in duha, ki se je spuščal naden kakor golob. Kori, Brško se je, ko je Jezus stopil iz vode, je Janez Krstnik zagledal nebesa odprta in duha, ki se je spuščal nad Jezusa kakor golob. Um, no... Torej, ta izraz nebesa odprta pomeni, da ni več ene ločenosti nebesa zemlja, ampak da se je zdaj v Jezusu se je to odprlo. Torej, Božji sin se je odčlovečil. Bog je prišel. Bog se je spustil. Bog je prišel k človeku. Lahko rečemo, ne bo se je spustilo na zemljo. In na ta način so nebesa odprta. Ta izraz odprta, enkrat sem, sem slišal, da sam izraz, kot je uporabljen, bi lahko tudi tako, m, vsebinjsko tudi tako prevedi, kot so se nebesa so se tako razprla, ali pa raz, tako razprla, da, da nekak bodo ostale razprta. Ne samo odpre, pa zapre, ampak da so se tako razprla, odprla na ta način, odprla, da bodo ostale odprte. In da je v Kristusu, ves med nebom in zemljo, med Bogom in človekom, tako močna ta ves, torej, da se bo Kristus do konca spustil, pro do konca, kar je človeška eksistenca odpadla od Boga, da bodo tja prinesli Božjo prisotnost, ko na ta način se nebesa spustijo do konca, do poslednje grešnosti oziroma odpadlosti človeka od Boga in bo to ostalo v njemu. Torej, v Jezusu se Bog spusti in Jezus, Božji sin, bo do konca zves nebeškem očetu. Taka trdna ves, da je prav v Kristusu ta trdna ves. Torej, ni človek, ki naj se prikoplje do Boga v nebesa, ampak je Bog, ki se spusti in pride k nam in da je na nas, da sprejmemo. Torej, prva stopna, gotovo je Janezo v krst, v smislu, da rečemo ne grehu, nočem tega zgrešenega, grešnega življenja, nočem to. Ampak to je prva stopna, to je prvi korak, nočem tega. In da živim ne kreno reku neutralno človeško življenje, ampak da spremem Božje življenje, Božjo ljubezen, Božjo usmiljenje, ki ga Kristus prinaša, torej povezanost z nebeškim očetom, da spremem v Kristusu pripadnost nebežkemu očetu, ki je dober in samo dober. In želi dobro in samo dobro. In to je res, kar Kristus prinaša. Torej, Kristus prinaša resnico o očetu, Kristus prinaša resnico o nas, kdo smo, da smo pripadni nebeškemu očetu, ne ker bi mi bili toliko v redu. Mi vemo, kaj smo, smo prej umenjali, kaj smo. Smo to Torej smo tudi svobodna bitja, da rečemo ne grehu in da rečemo ja Božjemu življenju. Ampak Božjega življenja ne proizvajamo mi, mi ga edino lahko sprejmemo. Edino to. No, Rijanes Krsnik je videl duha, gotovo je bil duhovna oseba, drugač spoh ne bi prepoznal, pa vidu duha oziroma um, se je spuščal naden enkakor golob, zdi kako je to bilo v glavnem je moral biti precej duhovna oseba, da je um, lahko prepoznal. V Janezovem evangeliju lahko beremo to, kar je Janes Krstnik v srcu spoznal, da mu je Bog rekel, na kogar boš videl prihajati duha in ostati nad njim tisti, kar v svetem duhu. Torej, da je, da je Janes Krstnik sludov, ko bo enkrat mi dano, spoznati in prepoznat, da je na nekoga dan sveti duh in da bo vstav duh na njem, v ne dan in da bo vstav sveti duh tisti, kar ščuje v svetnem duhu, tisti poln svetega duha, tisti je kanal svetega duha in to je Kristus. No, zdaj pa še en ki imamo, zadnji, morda najbolj pomemben. In zaslišal se je glas iz nebes. Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. No, ta stavek je gotovo nekaj, kar si je Jezus močno vtisnil v srce. Ne samo, da si je vtisnil v srce, kar je ohranil v svojem srcu in kar ga je gotovo hranilo, v tem, da je vedel, kdo je. In kaj je njegovo poslanstvo. Torej, da je Božji sin. In to ljubljeni sin. In da ima oče veseli nad mi. Torej, ljubljeni sin, na bo imam veselje. Ta glas, včasih kdo reče, da je ta glas, Zaradi ljudi, ki so, stali, ki so stali zraven in da so tisti ljudje vedeli, da je Jezus Božji sin. Tudi to je res. Ampak tudi Jezus je potreboval to slišati. Prav te besede. Ti si moj ljubljeni sin na teboj imam veselje. Ker to bo Jezusova moč. Jezus nima moči kar sami sebe. Jezus ima to moč za poslanstvo ljubiti do konca. Razodevati očeta povezano z očetom, pripadnost očetu živeti svobodo, svobodo ljubezni, polno življenja, ki je v daritvi, ki je, torej, Jezus bo to lahko živel v moči na z očetom in da je tako ljubljen, ker je tako močno ljubljeno, do očeta bo lahko ljubil. Jezus nima sami sebe te moči, ampak iz naveze z očetom. To njegova edina opora, a se bo lahko naslono na svoje učence, malo že, ampak spet pa nevalik. A se bo lahko na druge ljudi, malo že, ampak nevalik. In bo edina trdna in stalna opora, bo odnos z očetom in Jezusova zvestova očetu do konca, tudi za ceno lastnega življenja. Torej, ko je Jezusu bilo razudeto, da si moj ljubljeni sin, torej, da je Jezus vedel, oče, da imam nebeškega imam, ki me ljubi in me je vesel, um, torej, bo on to živel in to razodel nam. Mi um, v Jezusu nam je razodeto. Do človek je torej, da je človekova identiteta, da pripada očetu. In v Jezusu vidimo, kaj pomeni pripadnost očetu, pripadnost ljubezni, pripadnost občestvenosti, pripadnost očetovi volji, očetovi želji. Torej, iz tega odnosa z očetom je Jezus to živel in človeku to razumeva, kaj je božje življenje, kakšno je božje življenje čem je polnost, torej bo, božje življenje, to ni nekaj, da bi nekak Bog, ne vem, nas izrabil za nekaj, ampak Božje življenje je polnost, ki jo Bog želi da človeku in to polnost Jezus razvodeva in prinaša, v čem je polnost človeške eksistence. No, torej, da je Jezus ostajal v navezi z očetom, to ni kar tako mehna stvar. Ker padlemu človeku, prav ne paše, pronočne paše, da bi imel koga nad seboj. Prav ne. No je, da je Jezus pripadal v očetu in da ga ta oče ni uničil, ampak da je prav zaradi v odnosu z očetom zaživel odrešeno. No, to v Jezusu vidimo. Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. Um, no, tudi ta vidik, ne, veselje, to je še en drug vidik. Ne, si moj ljubljeni sin, ampak veselje je še kot neki, še nekaj več, kot en odtenek biti ljubljen. In to, ne, da me je kdo vesel, to je res nekaj velikega. To je res ena polnost, da me je nekdo vesel. In vemo, kaj to da daje enega življenja, poživitve. Torej, je, kar si sam nekaj prislužen, ne? drugo pa, da me je nekdo vesel. To je res polnost, ni res. In iz tega, da lahko zaživimo. Torej, gotovo teh žarkov, da me je nekdo vesel, mnogo prejemam v Kristusu, pa vso polnost tega. No, počasi zaključujmo torej, ko smo mi kar v kot imamo mi kršanski krst, da smo krščeni v očeta Sina in Duha, v očetu Sinu in Duhu, v to življenje, v Božje življenje, potopljeni v Božje življenje, torej v krstno milost. To je to, da je v Kristusu, ko smo s krstom postanemo vključeni v Kristusa, deležni Kristusa, v, torej v krstu vsakega otroka, je oče polaga Bog oče, polagan vsakega krščenca, proti te besede. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Ti si moja ljubljena včir, na te teboj imam veselje. In se oče zato zaveže, da bo spremljal s tem pogledom, s to ljubeznijo, da bo spremljal tekom življenja krščenca in krščenko. In to je vsebina našega krsta. Krstne milosti, da jo živimo. No in da zajemamo iz te globine krstne milosti, ki smo jo deležni. No zaključimo sedaj, torej nedelja Jezusovega krsta, so te besede, ti si moj ljubljeni sina, te bo imam veselje. To nam je zagarantirano, to nam je obljubljeno in da to globlje in globlje spoznavamo, se odpiramo temu hrepenimo in tudi izkušamo in okušamo in progotovo nekaj tega okušamo. In smo na tej poti. Torej, smo že v tem okušanju tega in enkrat bo pa vse to še dopolnjeno, v polnosti. Torej, v Kristusu, ki je pri očetu, Božji ki je pri očetu, mi smo na poti, enkrat bomo polno to lahko živeli in okušali. Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. Ti si moje ljubljena hčina, te bo imam veselje. Naj vas vse spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in sina in svetega duha Amen.